0: Mecenas FM episodio 113 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo o como le queráis llamar. Pero aquí estamos, como siempre, con vosotros, Joan Boluda, consultor de marketing online y
1: Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Estoy muy contento. Hoy, mira, estoy contento. más de lo normal. Normalmente ya estoy contento, pero hoy más. ¿Por qué? Porque lo que montábamos ahora fuera de antena. Uh, llega el otoño y es mi estación favorita, pero de lejos, de lejos, pero vamos, cosa mala. ...este frío sano... ...que empieza ahora... ...después del aplatanamiento... ...que decíamos... ...del verano... Ah, ...que con una chaquetita... ...pues mira... ...apetece salir y tal... ...que cuando te pones bajo el sol... ...se está a gustito... Ah, ...la vuelta al cole... La, ...la de los niños... ...y las nuestras... ...no... Y las nuestras... Ah, sí. ...vamos... ...empezar cosas nuevas... ...además... además ...aquí tenemos la castañada... ...no... ...y, y vendrá época de moniatos... ...de panellets... ...que tenemos aquí... ...los Halloween... ...para los más globalistas... Ah, ...vamos... Que, ...que es una época... ...que me encanta... ¿no? No hace el frío del invierno, no hace el calor del verano, puedes tener la, las ventanas abiertas. Estoy hiper, estoy hiper. No sé si coincide con todo, ¿no?
0: To totalmente, Juan. Bueno, ya sabes que tú y yo coincidimos sí, en un sí, montón sí. de cosas. Y yo no soy ni de calor extremo ni de frío extremo. Uh -huh. Entonces, las tiempo, primavera y otoño, me gustan un montón. Sí. Son estaciones que me gustan mucho. Y siempre, si tengo que elegir, elijo más el frío que el calor, porque el calor es, es lo que decías, aplatana. Uh -huh. A mí me aplatana. Sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. continúas activo y tal, y con los aires acondicionados que, bueno, no son muy ecológicos, pero existen, todavía podemos ir capeando, pero, ostras, sales a la calle y ¡pah!, te aplatanas, ¿no? lo comentábamos, ¿no? todos los países del sur... Claro que vamos más lento que los países del norte, porque es que cuando hace calor <risa> es tranquilo. Es, otro, exacto.
1: es tranquilo, que no quiero correr, que no quiero sudar, ¿no? Exacto, y no me y hago bueno, bien. y los países fríos, Alemania, Rusia, Italia, veis cómo van, ¿no? A, vamos, a toque de queda. Es, venga, va, empezamos. Esto, lo otro, esto, pim, pam, que si no, aquí nos quedamos helados, ¿no? Sí, 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 pero, sí. pero muy bien. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido? ¿Algún proyectillo nuevo? ¿Alguna cosa que valga la pena destacar? Pues sí, la
0: verdad es que hemos estrenado ahora hace poquito. Mira, mi primera campaña de Chile hemos ¡Hombre! contactado con sí, 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 me contactaron ellos, y, ellos? Y, sí, 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 y muy bien. ¿eh? La verdad es que, bueno, una emprendeduría brutal. Han sí, hecho unos muebles sí, sí. que sirven para poner las bicicletas. Es decir, sí. es complicado de explicar, pero son muebles uh -huh. de decoración que te sirven para colocar la bici vale. cuando llegas a casa. Uh -huh. O sea, dentro, ¿vale? ¿no? de, ¿no? dentro de
1: casa. Ah, muy bien. ¿Esta la, la sí. tocaremos hoy, esta campaña o un eh, día de La estos? tocaremos
0: la semana que vale. viene, seguramente. Ah, muy bien. Le echaré un vistazo. Está chulo. Pero estoy muy es muy chula y, hmm. bueno, Y además de eso, ahora cada semana estoy estrenando dos campañas. O sea, todas las que estuve wow. preparando en agosto y principios de septiembre ahora se van estrenando semana tras semana, ¿no? Wow. Y hoy estrenó otra además de esta, eh, la semana que viene estrenó tres más.
1: ¿Cuántas campañas crees que podrías llevar a la vez? A la vez. Eh, sin, pues mira, sin que record... tenga problemas de, de calidad en el seguimiento de campaña y tal. Exacto. El récord lo tengo en unas ocho, ¿vale? Activas a la mío, vez.
0: Wow. Sí, que no está mal. Y, claro, lo que intento siempre es que entre lo que tengo activo y lo que tengo en el pipeline, no superar jamás las 15, ¿vale? Uh -huh, Porque sí. uh -huh. es... Entonces, justamente hablamos de esto antes de entrar en antena, ¿no? Que el tema de la lista de espera me lo estoy planteando. Decir, oye, claro. me encanta tu proyecto, quiero trabajar contigo, pero espérate un mes, por favor, y empezamos a trabajar. Porque es que, si no, eh. llega un momento que tus horas son tus horas y... Y bueno, nos hemos hablado muchas veces que tienes que también organizarte y saber cuándo coger los, los encargos de clientes, ¿no?
1: Sí, bueno, yo hace un año que estoy con la lista de espera, ahora ya voy por junio del año que viene, o sea, imagínate, uh, pero te entiendo perfectamente. Empecé pues así mismo, ¿eh? Decir, bueno, es que, ahora, es que ahora no puedo porque es que es que me comprometería la, la calidad, ¿no? del servicio. Entonces, Exacto. Pues, Mira, si quieres, el mes que viene, y escucha, empieza así. A ver, claro, en tu caso, a no ser que haya alguna campaña que, que fuera... Exacto, supra, ...es que tiene que urgente. salir en Navidad, porque si no sale en Navidad, yo qué sé, y entonces la preparación, porque es un tipo de producto que después se venderá en, a cabo de unos meses, yo qué sé... Pero, pero si no, que esperen un poquito más y ya está. Es curioso esto de Chile. ¿Cómo has visto ahí a nivel de precios, de consultoría y tal? Porque pues mira, hay ciertos eh, países que, claro, el nivel de vida es distinto y, claro, no pueden pagar ciertos servicios que en Europa sí. Pues ellos han podido pagar la consultoría, uh -huh. el paquete completo. Así que muy bien. Muy bien.
0: Y lo que sí he notado, que supongo que a ti te pasa lo mismo, es que a veces eh, son consumidores de los cursos online que tengo.
1: sí. Porque sí, dicen, oye, vale,
0: no puedo pagarte la consultoría, pero de un momento me empiezo a formar, ¿vale? Y cuando sí, ya tenga un background, pues ya decido. Y esto lo hacen un montón. Y la verdad sí, es que señor. a nivel de creatividad son la leche, ¿eh? Sí, muy
1: buenos. Una, una creatividad... <ríe>
0: muy grande y, y, bueno, yo creo que es un Latinoamérica en general, vamos.
1: Totalmente. Es sí, sí, un sí, territorio
0: sí. que va a haber mucha oportunidad. Yo,
1: yo, México, Panamá, bueno, <risa> buah, hay, hay vamos, incluso el único problema que en algunas ocasiones me encuentro es el tema de la moneda, que depende de dónde es, Argentina, Colombia y tal, tienen problemas eh, porque tienen ciertas restricciones y no pueden sí. exportar, bueno, no pueden comprar de fuera, importar en ese caso desde su punto de vista. Tienen unos cupos anuales, hay un poco de lío ahí. Pero por ellos, ellos como gente, como personas, como emprendedores, madre mía, madre mía. En fin, un abrazo aquí a todos y sí. espero que, que, que cada vez vaya más. Yo por mi parte estoy súper sí. contento porque además está, bueno, hace ya 15 días, hace un par de semanas que estamos con los eh, toda la incorporación de profesores nuevos de los cursos en uluda.com uh -huh. y claro, he tenido, claro, ahora como yo, de estos siete cursos que estamos haciendo ahora, solo hago uno y los otros seis son profesores que he fichado, que son especialistas en sus uh, materias, estoy pudiendo uh, renovar cursos anteriores que empezaban a quedar obsoletos, y los he hecho nuevos, los he hecho yeah. mejor. Uh, también he podido hacer proyectos que tenía en mente que no había podido hacer y avanzar en ellos. O sea, estoy súper, súper contento de cómo está uh, yendo todo. Primero, porque yo estoy más liberado para, para mis clientes y para hacer cosas nuevas. Y por otra parte, por la acogida de los profesores. Pues están encantados todos. Eh, Hay uno de los cursos, el de imagen corporativa, que oh, es, es, tiene muy buena
0: pinta este! ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Además, estamos analizando un negocio que, que, que voy a lanzar, que es Veganostrum. Una, una, bueno, que vamos a lanzar, de hecho, porque tú también quieres formar sí, parte sí. De, de todo el tinglao, uh, que es de, de productos veganos, ¿no? Y uh, claro, estamos haciendo la imagen corporativa desde cero. O sea, todo todo desde pensar, vamos, el, el tipo de logotipo, cómo lo vamos a hacer, una cosa que sí, se bueno. llama moodboard board, bueno, todo, todo. Y a la gente el feedback que tengo es súper positivo. Y Alex está, vamos, contentísimo, un masaje de ego. Eh, Alex es el profesor de, de diseño. Mm. También es profesor de la, de la JOSO, por cierto. Que es ¡Oh, profesora. qué bueno! Sí, 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 es profesor de diseño ahí. Pues, eh, eh, vamos, estoy hiper contento con la decisión. Ha sido difícil y ha sido poco a poco, pero, pero vamos, eh, esta temporada tercera de, de, del, del podcast, de los cursos y de todo, pinta pinta genial. O sea que vamos, bien, estamos súper óptimos, ¿no? Sí, 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 estamos creciendo
0: y poquito a poquito, pero bueno, al final el trabajo da sus frutos siempre, ¿no? Y Ay, yo también, sí. desde, desde mi punto de vista, lo, este, este movimiento que has hecho con los cursos es súper acertado. Y además súper enriquecedor para ti, para los nuevos profes, para la audiencia, bueno, genial, uh -huh. la verdad. Y con ganas también de encarle el diente a tus cursos nuevos, la verdad. Uh -huh. En fin, sí, que tenemos un programilla Venga. telita, ¿eh? Vamos a sí, hablar de sí, sí. muchas cosas. Vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de chaquetas. Además, me encanta porque el título nos ha quedado totalmente eh, poético.
1: Es Chaquetas 2.0 y el cocinero metalero. <risa> queda, queda perfecto. Parece sí, sí, porque, chiste, porque en, en, en el fondo es la chaqueta metálica. todo Exacto,
0: todo, exacto. Todo sí, es la chaqueta metálica. Sí, 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 sí. Brutal. Primero empezamos con noticias porque resulta que eh, Housers, bueno, supongo que lo habréis oído y si no os lo decimos, va a, crear, va a crear un edificio por crowdfunding. Es decir, Housers es la plataforma de crowdfunding inmobiliario más grande de nuestro país. Empezó hace relativamente poco, ya sabéis que hemos hablado de ellos porque también estuvimos en CrowdAce cuando estaban empezando, pero han crecido a una velocidad espectacular. Y esta noticia es de la vanguardia, ni más ni menos, pero es que ha salido en todos los diarios. Y es genial porque ya no es vamos a invertir en un inmueble que exista. No, 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 no es que Hauser se pone a construir un edificio en España. O sea, Toma yo pensaba que el crowdfunding inmobiliario iba a ir rápido, pero tanto, ¿Tanto? Uh -huh. tanto no, porque esto estaba pasando en Arabia Saudí, en países que tenían ya un potencial económico y también que el sector inmobiliario estaba todavía muy fuerte, muy bollante. Pero aquí, que acabamos de pasar una crisis, pues mira, resulta uh -huh. que Hauser se pone a construir un edificio. ¿Esto qué significa? Pues que van a hacer una obra nueva con crowdfunding. Los inversores Genial. van a invertir exacto en este, en este inmueble y en lugar de tener un promotor y un inversor, vamos a tener ahí 100 inversores o los que salgan que van a tener una renta de ese nuevo inmueble. A mí me parece
1: genial. Por por muchos... veo súper bien. Muy bien. Es lo que decías tú la semana pasada. ¿eh? Es, sí. es la cultura, como tenemos la cultura del tocho, ha arraigado súper bien con el crowdfunding.
0: Totalmente. Y mira, bueno evidentemente, como todo artículo que se precie de un diario fuerte... Crowdfunding está mal escrito, como siempre, es sin D, es crowdfunding, es decir, crowdfunding eh, financiado, financiado por cuervos, Exactamente. pero bueno, Exactamente. si nos escucha alguien de la vanguardia, por favor, ponerle la D, porque es que además está mal escrito y lleva mal escrito creo que bastante ya. Y, sí, y, y en varios
1: en varios sitios del artículo, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí.
0: No es a que yo me he equivocado, no, no, no. Cada vez que ponen crowdfunding sin la d, vale, sí, y sí, va entre sí. comillas. Y dices, bueno, no sé, oye. La verdad es que es algo un poco curioso. Pero la noticia está muy interesante. El coste del proyecto dicen que ronda un millón de euros, de los que 748.000, el 71%, se captarán mediante crowdfunding, pelita, ¿eh? Y el resto serán una hipoteca, 293.000 euros. La verdad es que yo estoy esperanzadísimo con este tipo de crowdfunding, ya lo dije, que para mí el crowdfunding inmobiliario en este país seguro que iba a tirar y que además lo veía como una oportunidad para dinamizar un sector que, bueno, estaba un poco en el pasado, ¿no? por así uh -huh. decirlo, y esto les va a dinamizar y nos va a permitir a, a los particulares ser también parte de, esta, de este mercado ¿no? y quizás con un poco de suerte también reducir o controlar cualquier burbuja especulativa que pueda salir, ¿no? ¿Qué te parece la
1: noticia? ¿Bien, no? Vamos extraordinariamente bien, o sea, súper bien, estoy súper contento, encantado de la vida de, de oír estas cosas, no de que hayan escrito más. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a voy a escribirles un comentario en la noticia para que arreglen lo de crowdfunding de los cuervos <risa> ahora durante el programa. Pero vamos, uh, súper bien, lo veo muy bien y, de hecho, vamos, estoy súper contento, o sea, es que, es que es que no hay más. Esto va a ser, va a marcar el inicio, vamos, uh, ya, no solamente por, por el edificio en sí, que va a estar bien, es lo que decíamos de un pequeño paso para el hombre, ¿no? Pues lo mismo. ¿Sí? Es un pequeño paso, porque es solo un edificio, pero significa mucho. Y cuando esto se haya hecho, a nivel mediático, y si logran escribirlo bien, uh, pues vamos a tener, vamos, uh, mucho, va a ser una, bueno, un, un trigger, que llaman los americanos, ¿no? Un, un pequeño, una pequeña explosión que va a causar uh, muchas más. O sea que, contentísimo, me has, has alegrado este viernes tan alegre que ya teníamos. O sea, sí, sí, gente. sí, estamos, la verdad es que
0: estamos a tope con buenas noticias y además una pregunta súper interesante que nos realiza Antonio. A ver. a ver, en resumidas cuentas lo que viene a decir él es si puede funcionar un crowdfunding para un software, ¿vale? Él está hablando de un tipo de software determinado, el SaaS, pero en general, ¿vale? Ampliando un poco la, la pregunta, es una pregunta súper interesante porque mucha gente cuando me escucha las charlas, cuando te escuchan a ti, cuando vienen a Crowdays nos preguntan esto, oye, vale, para productos está muy bien, los relojitos y las bicis, vale, pero pero ¿y si quiero hacer una aplicación móvil o si quiero hacer un plugin de WordPress, qué pasa? Pues a ver, funciona, pero es que es más difícil. Uh -huh. Esto es como, no sé si veis bola de dragón, pues como cuando Son Goku entraba en la cámara esta de gravedad, pues es igual, ¿no? O sea, eh, llegas, sí, subes sí, sí, sí. la gravedad más 4 ¿vale? Pues esto es más jodido, es un crowdfunding más complicado. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque todo lo que es, por así decirlo, más difícil de explicar, que podríamos decir que el software es un poco más difícil de explicar que un reloj, que es, hola, aquí tienes un reloj, eh, pues bueno, evidentemente claro. es más complejo también de prevender por crowdfunding. Pero es posible, de hecho, hemos hablado en, en mecenas de casos como un programador de plugins de WordPress, y creo que trajiste todo el caso que me pareció súper interesante. Sí,
1: muy curioso. Que sí, lo que sí, dijo sí,
0: sí. es: oye, yo quiero estar desarrollando este plugin durante un uh -huh. año, y ya sabéis que el plugin que ya hice en su momento es brutal, voy eh, a hacerlo en estos complementos tengo que hacer una campaña de crowdfunding porque me tengo que dedicar solo a, este, a esta programación durante un año. Y tuvo éxito. Sí, señor.
1: Entonces, un, uh, más de mil dólares fue John James Jacobi y sí, sí, sí lo consiguió. Sí, sí. Y las aportaciones que ha hecho a ese plugin, dedicado a ese plugin, han sido más que alabadas. O sea, que estupendo. Funcionó claro, muy, muy bien. Por poder puedes, pero fíjate, tiene que ser una persona que en la comunidad de WordPress claro, tenga
0: una credibilidad. Claro, pues pasa lo mismo con todo... Todo lo que es, diríamos las ventas reglas de oro, la credibilidad, la transparencia, cuando trabajas con un, produ un producto, digamos, no físico, es todavía más importante que las tengas en cuenta. Es decir, tu credibilidad todavía va a ser más importante para el éxito de la campaña. Eh, tu background, lo que hayas hecho desarrollado lo que hayas desarrollado antes, también va a ser más importante. Si, por ejemplo, como Pildorea, cliente mío, quieres desarrollar eh, una parte de tu plataforma de e-learning, vale, pues sería interesante que tuvieras ya la plataforma activa, porque si no la gente va a ir a la plataforma y va a decir esta gente de verdad con este dinero va a construir algo de cero y tampoco sé cómo lo va a hacer, claro. porque vale, sé de que va el e-learning, pero no sé cómo lo van a hacer ellos, es muy complicado. Ellos dijeron, vale, ya tenemos los cursos, los podéis comprar, pero lo que vamos a hacer es aplicar el sistema de, de suscripción, que te va a beneficiar a ti como cliente. Ah, vale, y necesitamos pues 7.000 euros o lo que sea, y a partir de ahí plantearlo. ¿no? Y lo mismo para las aplicaciones, tenemos eh, casos, por ejemplo, de aplicaciones como One Second Every Day, ya sabéis, de César Kuriyama, una aplicación uh -huh. que te grabas un, un segundo de tu vida durante todos los días del año y al final haces un vídeo de 360 segundos o de los segundos que hayas hecho, depende de si has grabado todos los días o no, ¿vale? Y eh, esta aplicación, que es muy, muy, muy intangible, ¿él cómo la solucionó? Oye, pues vendiendo la experiencia. Claro. Dijo, oye, yo he estado un año que lo pasé muy mal y decidí, no perder nunca más un año de mi vida, a partir de aquí. Y entonces, claro, todas las recompensas no solo era la descarga de la aplicación desde un dólar, sino toda una serie de experiencias de contactar con él como, como, bueno, como speaker y que te compartiera la experiencia. Y también había algunas muy interesantes para el software que eran eh, desarrollo beta testing. Es decir, tú podías como desarrollador comprar esa recompensa y te convertías en parte del equipo del beta testing de la aplicación. Mm -hmm. Y esto funcionó muy bien. Y bueno, ya para acabar lleguemos al, al éxito máximo del software que es el videojuego. Es decir, vamos, los videojuegos por crowdfunding son increíbles y realmente eh, aquí ya sabéis que hay muchísimos éxitos millonarios y que tienen muchísimo, muchísimo, muchísima salida, ¿no? Uh -huh. Claro, y respondiendo en concreto a su pregunta, cualquier eh, software que queráis hacer que tenga una orientación que pueda ser B2B, aquí no, el problema no es el software, el problema es el B2B. Es decir, cuando estás en una, en una campaña que vas de negocio a negocio, es complicado hacer crowdfunding porque tus clientes serán relativamente pocos y serán clientes empresa. Claro. Entonces, lo único que diría en ese sentido es que intentes darle una pequeña vuelta a plantear este proyecto igual para emprendedores, que podrían ser pequeñas aportaciones o más voluminosas, ¿no? Por así decirlo, en número de aportaciones, no en volumen de la aportación. Y a partir no de ahí irlo trabajando. ¿Tú cómo no. lo ves?
1: lo veo genial o sea perfecto es que no tiene más nada que añadir porque lo veo clavado eh, es curioso cómo me doy cuenta cómo poco a poco las dudas que van llegando fíjate que cada vez eh, son más específicas más concretas eh, la gente bueno también porque supongo que ahora nos sigue y este venía ya no de, de, de mi podcast y tal pero fíjate cómo ya no es uh, ¿qué es cuántos tipos de crowdfunding hay no sino exacto, que ya exacto. Van allá, ¿y esto cómo lo podría hacer? porque no encaja con esto otro y tal? O sea que estoy contento porque eh, esto implica que a nivel general, porque nos llegan bastantes dudas, esta es una más, ¿no? Pero nos llegan bastantes y eh, noto con, como que cada vez se sabe más de lo que se está hablando. No sé si tú, claro, tú recibes muchas más como consultor y tal, pero notas un poco este cambio de tendencia en el mercado. Sí. De decir, eh, mira, mmm, mmm, la gente ya sabe de lo que habla, ya lo escriben bien.
0: La gente está, exacto, lo escriben bien y la gente está un poco más informada. ¿Qué ocurre? Que tienes, son como, supongo que te pasó lo mismo, son como bolsas de, de tipo de persona, ¿no? Es decir, eh, los emprendedores ya están muy enterados del tema, pero si te vas a otro público objetivo, como por ejemplo los profes, el jueves pasado estuve en Tarragón haciendo una formación a formadores, y claro, las preguntas eran muy básicas. Me acuerdo una, una profe que me dijo, eh, ve un poco más lento, por favor, porque no? Vas tan rápido que, que, que tienes que ir un poco más lento para, para que lo entendamos, ¿no? Y la verdad, súper contentos quedaron todos, ¿no? Pero si uh -huh. te vas a, seg a según qué targets, igual están un poco menos informados y en otros targets la gente está muy puesta. Y nuestro oyente, que muchas veces son emprendedoras y emprendedores, esos ya las preguntas son de pro, la verdad. Uh -huh. Pero luego también encuentras gente que, bueno, son preguntas muy
1: básicas, ¿no? Es, claro. una,
0: es una mezcla interesante, sí, sí.
1: O sea, qué estupendo. Qué bien, qué bien. Lo veo, lo veo bien. Todo es optimismo hoy. Totalmente. Hoy, yo es que la verdad casi me
0: saltaría mi campaña para llegar a la tuya, porque tengo las ganas de que la ah, comentes. No ah, sí, señor. Pero señor. bueno, vamos primero con eh, la chaqueta 2.0, la primera ah. parte de nuestro poema de hoy, chaqueta 2.0 y el cocinero metalero. Eh, <risa> chaqueta 2.0, ¿por qué? Porque son chaquetas, que eh, cogen calor mira, ideales para nuestro tiempo hemos empezado ahora hablando del otoño en este mecenas uh -huh. pues son chaquetitas que tienen una pequeña batería que tú le
1: puedes dar y
0: se calienta la batería ¿no? oh, la regreso
1: chaqueta. al futuro total regreso al futuro total sí, sí, la dos, sí, la dos pasaba esto no era sí. exactamente esto pero por
0: ahí iba el tema Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que, bueno, el equipo de emprendedores, yo estoy muy en contacto con Raúl, que está en Ámsterdam y, y desde allí hemos lanzado la campaña. Ah, pero eh, realmente esta campaña es una maravilla, el producto es buenísimo. Y lo que más me gusta de esta campaña es que han trabajado muy bien lo que es el prototipo y los embajadores del proyecto. ¿Por qué? Porque han distribuido una serie evidentemente limitada, porque tienen los recursos que tienen, a eh, un montón de personas que han probado, se han hecho fotografías y todo eso ha dado lugar a una primera mini comunidad del proyecto que nos ha servido para los primeros días. Y fijaos, hemos llegado con esa estrategia al 59% del objetivo, de un objetivo de mil dólares. Llevamos ya 23.790 dólares y 73 personas que han participado. Claro, si tú no tienes esa prudencia de uh -huh, participar, claro. de hacer una primera miniserie, y de compartir lo que estés haciendo, ese empuje que tienes inicial no es el mismo. Entonces es muy importante, aunque tu producto sea muy bueno, si la gente no lo prueba, si la gente no le dejas participar para que se sientan parte de la familia, ¿no? De primeras personas que han participado o que han tenido el producto, es más complicado conseguir un engagement, ¿no? Mm. El crowdfunding es preventa, sí, es cierto, pero no es preventa de la nada. Es claro. preventa en base a algo que ya has creado y que ya tienes. Y esto es muy importante que lo tengáis presente. Claro, es ideal... Para dar el salto cualitativo de empezar a producir en serie, que es lo que ha pasado en esta campaña. Es decir, ah, ya hemos ahí está. Sí, sí. Exacto, hemos empezado con una primera preserie, pero ahora va a venir la serie fuerte y a partir de ahí va a crecer, porque evidentemente esta gente tienen también ideas de lanzar eh, más chaquetas con diferentes eh, funcionalidades y hacer un poco como Pebble. Ya sabéis que Pebble llevan tres campañas ya, el reloj sí, inteligente. Madre mía. Pues con Redder eh, también la idea es esta, es ir desarrollando este producto e irlo mejorando y como decías tú, llegar al nivel de regreso al futuro, ¿no? que podamos tocarnos la manga y encender nuestro iPhone, que esto vamos está a la vuelta de la esquina y ya existen piezas de ropa que van por ahí, ¿no? Claro, en estas campañas, por ejemplo, cositas que os puedo contar. Debate súper intenso entre la categoría que deberíamos usar. Si era moda o era tecnología. Claro, está mido y camino entre moda y tecnología. Ya sabéis que tecnología es una categoría fuerte en crowdfunding. Moda también. Elegir una buena categoría en tu campaña es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente te busca, la gente que te va a encontrar desde la propia plataforma te va a encontrar sobre todo por búsquedas por categorías. Entonces, es importante que lo tengáis presente. Si tu categoría está bien seleccionada, vas a tener todavía más eh, empuje ¿no? Eh, ¿cuáles son los puntos clave de la campaña? también explicar muy bien para qué sirve la chaqueta ¿vale? uh -huh. ¿por qué? porque de entrada la gente que llega aquí no sabe de qué va esto por ejemplo detalles como que tiene tres niveles para eh, calentar la chaqueta tres niveles de calor ¿vale? el tema de que es una chaqueta muy ligera no te imagines de que por la batería pesa mucho ¿no? y te dejan claro. claro que es ligera el tema de que es transpirable el tejido el tema de que es eh, también que puedes encenderla y apagarla cuando tú quieras el tema de que es para todos los géneros. Es decir, que hay versión femenina y versión masculina, pero que el modelo, los colores, etcétera, son unisex. Todos estos temas, dos años de garantía. Todo esto lo tienes que explicar. Cuando tú vendes moda por Internet en general, tienes que tener muy, muy en cuenta que eh, las personas tienen que reducir al mínimo sus dudas. Es decir, ver la campaña y decir, vale, ya está, lo tengo claro, voy a disfrutar con esta, con esta chaqueta, voy a probar. ¿no? Es como al final un poco todos los eh, retailers que venden ropa por internet, es decir, desde el grupo Inditex a Privalia y a otros, y otras webs, ¿no? Claro, como no pongan una política muy agresiva de incluso de evolución, si eh, no te gusta eso, tú no te riesgas a probarlo, porque es una ropa complicada. Me acuerdo cuando tú y a mí nos decían en la universidad que la ropa era complicada de vender por internet, uh, en, por aquellos entonces, ¿no? Y es verdad, es una es una categoría complicada. Entonces hay que tener mucha prudencia en este tema. En general, para todos los crowdfundings, pero en este también. Uh -huh. Es una campaña muy bien desarrollada a nivel de vídeo, a nivel de cia de embajadores. Salen un montón de embajadores en un montón de vídeos explicando cómo han usado la chaqueta y les ha gustado. A nivel de detalles, en los productos los detalles del producto están muy bien trabajados, muy sí. buenas tecnologías, etc. Y luego las recompensas, que aquí vienen también el tema de los beta-testers que os decía, y eh, las recompensas importantísimas. ¿Por qué? Porque la otra vez la estrategia de Early Verse ha salido bien y es muy importante que la trabajéis. La primera eh, opción para quedarse la redder Jacket eran 119 dólares y se ha agotado ya. Eran 50 unidades y se ha agotado y ya nos han llevado al Madre 30% mía. inicial. Y la segunda tanda es de 149 y ahora están por esa segunda tanda los mecenas apurando y comprando. También hay otra cosa muy importante aquí que son las recompensas. Recompensas para grandes mecenas, desde parejas, que se queden dos, a familias, amigos, y cada uno de estos grupos tiene más chaquetas, más números de chaquetas. Y hay una muy grande que es para gente que quiera ir a la sede central de Redder y conocer uh -huh. a todo el equipo, que también muy puede muy ser bien. interesante, exacto. ¿Dónde este están? Este tipo de recompensas se usan, es la de mil dólares. Uh -huh. Vale, no, digo, ¿dónde están ellos, la central? ¿La central? Ellos están en Europa y sí, también sí. están en China. Tienen vale. doble, doble O sea,
1: puedes ir a, a China si quieres sí. a visitarles.
0: Vale, vale. Sí, al final puedes decidir un poco el, el destino, ¿no? Y también un pack para retailers, que esto siempre lo habíamos hablado tú y yo. Ahora hace tiempo que no lo comentábamos, pero en estos packs para retailers, que fijaos, han tenido ya siete mecenas a 1.390 dólares, pues tienes que tener en cuenta que la compra, luego ellos lo puedan revender a un precio que les haga bien, que el margen sea correcto. Y en moda, ya sabéis que los márgenes son bastante abultaditos, con lo cual uh -huh. no le pongáis a este pack de retailer el precio de recompensa nah, normal, no sino ponerle la Super Early Bird o incluso algo más barato, porque si no, no, no van a comprar los retailers esta recompensa. Y luego también los contactos. Muy importante lo que, lo que se ve, que es toda la parte de eh, beta testing y también lo que no se ve es decir el trabajo que han hecho Raúl y su equipo wow. para construir una base de datos fuerte de personas potenciales para poderles impactar en el momento de la campaña sí, estos sí. detalles de estrategia son incluso más importantes que los de diseño tenerlo muy presente uh -huh. porque sin estas estrategias correctas ya da igual lo que hagas, es que da igual incluso lo que inviertas en publicidad online, es que si no tienes un buen resultado, la gente no te va a convertir o sea, vas a tener cientos o miles de visitas, pero una conversión que será una porquería porque no tendrás una campaña sólida que además haya tenido un primer apoyo uh -huh. en fin ¿Cómo te molan esas chaquetas? Karen?
1: Muy bien, de hecho es un... Mira, cada vez que, vengo, que veo una, una campaña de, uh, de temas de ropa, uh, estoy ahí, bueno, sobre todo ropa un poco friki, eso que se calienta sola o que le... con mil bolsillitos o incluso mochilas o una chaqueta, bueno, una chaqueta aún, pero sobre todo cuando, cuando es ropa como tal... Ah, y esa dificultad inicial de decir, hostia, es que, es que yo me la quiero probar. Mm. Claro, es lo que decíamos, es una categoría un poco especial, ¿no? Ah, ¿Podrías dar algún consejo para las personas que quieran montar una campaña basada en algo de ropa? Porque, claro, bueno, y esto pasa también, ojo, no solamente en crowdfunding, ¿eh? en marketing online nos pasa lo mismo. ¿eh? Cuando tú montas, ya no de crowdfunding, sino una una directamente en una página web vendiendo ropa, eh, hay siempre ese punto de, si sí, es que yo me la quisiera probar, esa chaqueta yo la veo y digo vale, sí. pues mira, cuando la tenga en una tienda y me la pueda probar y dé lo okay, que entonces, eh, sí, la compraría, pagaría lo que vale la chaqueta, pero claro así, sin probarla ¿cómo podríamos competir contra esto? Pues mira, lo primero
0: eh, uno de los primeros tips, yo ya tengo bastantes campañas de moda asesoradas es el tema de las tallas, es decir eh, asegúrate de que la gente realmente tiene la seguridad o la máxima seguridad posible de que puede escoger la talla correcta, que puede medirse en su casa y decir, vale, más o menos sé que la M o la S. Yo siempre tengo la duda, todos tenemos la duda siempre entre dos tallas, ¿vale? Yo tengo la duda siempre entre la S y la M. Pues a mí que me digas, que es un tallaje más bien ajustadito o que es un tallaje más bien amplio, me ayuda a decidir, porque sé que si es ajustadito, pues igual me quedo la M, pero si es un tallaje amplio como no me quede la S, me va, va, voy a aparecer el fantasma Benito, ¿sabes? Claro. Entonces, hay que ese tipo de detalles son importantes y luego también ser muy visual en el pitch. En general es importante serlo, pero además, en el tema de moda hay que hacer muchas fotos con mucha gente, no modelos en plan super wise, sino gente normal, que se ponga la chaqueta, claro. que se ponga la camiseta, y tú puedas ver un poco personalidades y personas que se parezcan a ti y digas, oye, vale, me apetece, ¿no? Y quizás también plantear una política de evolución, que esto todavía no lo he hecho nunca, ni ningún crowdfunding. Sí, señor. Pero pero es este una de las cosas que hacerme. en
1: marketing es lo que más funciona. ¿eh? Claro, Ahora, ojo, y oye, después es muy baja. ¿eh? La devolución es muy sí, baja, sí. muy baja. Siempre. Pero por colocarlo. Uh -huh. Sí, señor.
0: Yo creo que esto en crowdfunding puede llegar a, a funcionar. ¿no? Es decir, oye, vale, si por lo que sea te la quedas y la quieres devolver, pues no habrá ningún problema. Evidentemente estamos en un crowdfunding y nos hace falta el 100% de lo que pedimos, pero como tú bien dices, ya sabemos que estamos seguros del producto y esto da mucha seguridad también al cliente. Y seguro que si necesitas cambiarlo, lo podrás cambiar sin ningún tipo de problemas. Y pues así, sí. un poco reducir los frenos que puedas tener. Porque como tú bien dices, es un producto complicado. Muy complicado de vender a través de, a través
1: de la red, vamos, sin duda. Sí, sí, sí. sí sí Pero vamos, es, una, es un inicio, o sea que... Felicidades por ello. Ya os digo, ¿eh? en marketing online es de las cosas que más funciona. Cuando tienes una tienda, mira que he probado cosas, ¿eh? uh, de esto, probadores virtuales, uh, fotos, de todo tipo de cosas. Pero cuando dices, no, 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 te llega y si no te va bien, pues entonces la devuelves, eh, pagamos los portes y, y hacemos la devolución y tal. Funciona muy bien. Es como lo de 30 días garantía de satisfacción sí. y tal. Pues un poco. Pues, la... si no queda satisfecho, lo devolvemos. Eh, y... Efectivamente. Pues esto esto no también es va... típica. Pues funciona muy, muy bien. O sea que, mira, quizás podrías aplicarlo en la próxima, ¿no? Sí. Algo así, sí, sí, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo sí. lo harías? ¿Lo incorporarías en, en el texto como sí. una de las preguntas frecuentes? O, Exacto, o, así, ¿no? o preguntas
0: frecuentes o incluso un apartado específico explicando también la, la oportunidad, ¿no? Pero claro. sí, sí, es una, es una buena manera. Las preguntas frecuentes, por cierto, en esta campaña de Heated, de Redder, eh, de la chaqueta que se puede calentar, vamos, también lo tenéis. Es una parte importante. Las preguntas frecuentes también reducen eh, son una forma de reducir los frenos al consumo, sin ningún
1: tipo de duda. Totalmente. En
0: fin, tengo ganas de cocina metalera de gana. A ah, ver, a ver, a ver, sí, escúchalo, este... escúchalo.
1: <ríe> A ver, nos vamos a Patreon, evidentemente, nos vamos a mi niñita de los ojos, ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, um, bueno, ya sabéis, ¿eh? antes que nada, que es una Patreon, es una red, uh, de, bueno, una plataforma de crowdfunding uh, recurrente. Esto quiere decir que alguien coloca ahí su modo de vida o el modo de vida que quisiera o un contenido en general y uh, la gente que quiere que, que esa persona cree más contenido, pues hace aportaciones. Bien. Uh, vamos a empezar, de hecho, un miniciclo de, de veganos, ¿vale? Veganos en la red, <ríe> que están en Patreon, bien, bien. curiosamente, ¿no? Ya lo sabéis, los veganos, gente como yo, como Valentí, que está ya a nada, le, le falta cero sí, coma, sí. de hecho ya, ya prácticamente lo es, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, está totalmente. la transición ya finalizada? Mira,
0: pues, a ver, se puede decir que lo soy, ¿qué pasa? Que soy muy vale. prudente, ¿por qué? Porque sí, en sí. detalles, claro, es que el veganismo es ya, es muy extenso, no solo es comida, en comida lo soy, 100%, claro. pero Genia. ¿qué ocurre? La cola de las zapatillas. Claro, ostras, lo que no tengan sí. tal. Eh, las chuches. El otro día vi un vídeo súper bueno de las chuches. Las chuches se hacen con grasa de cerdo, dices. Sí, pero por Dios. Pues No comas sí, chuches, es escroso, claro. Sí, no comas chuches. Bien. Y todos esos pequeños detalles los estoy puliendo ahora. Vale, por eso, como soy muy respetuoso también con todos los que lo
1: sois, porque claro. sé que
0: es realmente complicado, pero sí, soy vegano. Sí, sí, a mí, pasó, es que a mí me pasó. Estoy ahora pues acabando de pulir todos los Ajá. detalles que me faltaban, ¿no?
1: Pues sí, sí, mira, es un tema muy interesante tratar, igual lo, lo tocaré en el, en el podcast de veganismo, pero, pero sí, sí, eh, eh incluso lo, la etiqueta de los tejanos, vaya, hombre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos? ¿Los dejamos? No, hombre, no, poder seguir usándolos y cuando sean nuevos ya lo mirarás, ¿no? Este eh, tipo de exacto. cositas. O sea que muy bien. Bueno, pues el caso, que nos vamos por las ramas, el caso es que uh, hay un chef, madre mía de Dios, es, uh, o sea... <risa> coged todo lo que sabéis sobre programas de cocina, uh, desde Larguiñano hasta, bueno, hasta el canal Cocina, todo, todo lo que habéis visto en el mundo del, del de, 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 de cocina y vídeos y arrojadlo por la borda, ¿ok? No tiene nada que ver, o sea, es muy surrealista, es un chef de cocina vegana, pero que además es, uh, uh, se llama... Vegan Black Metal Blasphemous Cooking. O sea, es heavy metal, pero muy, muy chungo. El tío es una mezcla de entre el cuervo, Juego de Tronos... Sí, 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 es verdad. Uh, bueno, o sea, el, 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 la imagen es él sentado en una especie de trono negro, con la cara pintada negra y blanca, con cuatro brazos, y en cada brazo tiene un arma, como el, el dios ese... que es? ¿Es un dios persa o un dios...? Yo qué sé. Bueno, Osiris creo que era, el de los cuatro o seis brazos. Bueno... Me una cosa que es Shiva, sino Shiva, sí sí, 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 Shiva. Bueno, da un yuyu y lo que hace son unos vídeos muy surrealistas que con unas armas y cuchillos, pero cuchillos de estos de, de sacrificios satánicos, por decirlo así, <risa> no es un cuchillo de cocina, no, es un cuchillo muy raro, de estos con adornos y de, tal del dios Shiva, pues, y hachas, hachas, utiliza hachas, <risa> y con él cantando lo que hace... O sea, él cantando la receta, pero rollo heavy metal, rollo ahora corremos y esto lo rompemos y lo trituramos y tal, cantando una canción en inglés y con unas tomas muy horrorosas, de, no es una toma bien pensada, no es una eh, toma plan subjetivo, como si él lo estuviera grabando, que no me extrañaría que lo estuviera grabando él, con un fuego de fondo, es una cosa muy rara, ¿vale? Pero, ¡vegano! O sea, heavy metal, rollo satánico vegano, es muy raro. Es brutal, es brutal. Eh, eh, eh 200 patrones, 589 dólares cada mes. O sea, eh, no estamos hablando aquí de una super campaña. Esto que se lo graba él con el iPhone, que lo debe sujetar. Mira, no digo que lo sujeta con la boca, porque está cantando mientras lo hace. Pero, o sea, incluso los ángulos se ven muy mal. Es, es, yo lo paso mal haciendo estos vídeos... Yo lo paso mal. No, no, no no son inaguantables. Tengo que quitar el volumen y pasar rápido porque es que no. Bueno, aún así, 589 dólares. Ya está. Y el primer objetivo, acercándose al primer objetivo de 1.500 dólares, que es el que dice para bueno para dedicarse a esto y sacar un poco uh, para, para pagarse pues esto, el agua, comida, comida para cocinar, supongo, y cuatro cuatro cosillas más. ¿no? Y a partir de aquí pues ya va, va pidiendo más y va diciendo, bueno, me voy a poder limitar solo a esto, voy a poder hacer excursiones de tal, a grabar otro tipo de vídeos. Y uh, tiene cuatro stretch goals, el último es el de 4.000, que dice que uh, se dedicará plenamente a esto que ha grabado 20 episodios uh, hará el libro y además empezará a grabar uh, programas ya un poco más serio y tal, uh, vídeos de música bueno, varias cosas, incluso uh, hará una especie de blog con los viajes que hace uh, también cuando va a comprar los, uh, los productos al mercado también lo grabará uh, un poco va a añadir todo tipo de contenido, o sea que imagínate, la, la campaña en sí es simplemente un vídeo, ¿de acuerdo? bueno, por cierto, Patreon ya, ya veis que sí si sigue cambiando todo, cada 2x3. Sí, no, ¿eh? ¿eh? no paran. No paran, no um, paran. Debe ser resultado de test A-B. El caso es que, bueno, hay el vídeo uh, y de, luego puedes ver, pues, sus, uh, sus contribuciones. Uh, ahí digo, sus contribuciones, sus actualizaciones. Por cierto, ahora que digo actualizaciones, que no lo he dicho antes, sobre todo, súper recomendado en Banaco.com cuando estés uh, el post de 50 ideas para tus actualizaciones. ¿Vale? Sí, sí, Esbanaco.com barra actualizaciones, que te lo curraste mucho y eh, tenía pensado, digo, hostia, esto lo tenemos que comentar, que muchas veces los, los uh, creadores, ¿y qué digo? ¿y qué digo? ¿y qué hablo? Bueno, pues mm. 50 ideas, ¿de acuerdo? son Simplemente es un listado, 50, son 50 frases que para, para que a partir de aquí tú tengas una idea y puedas hacerlo, ¿no? Uh, pero muy recomendado. Felicidades por ese post porque está, está genial. Gracias, gracias. Bueno, pues como digo, uh, pues aquí tiene sus actualizaciones de estado y después de recompensas, pues tiene, tiene bastante cosa, la verdad. ¿eh? Empieza con un dólar que es, bueno, que tendrá acceso al, al, al contenido para patrones. Dos dólares que tendrán uh, acceso a, a todo el contenido y además tendrá te recibirás recetas escritas a mano, que pues no sé, yo hasta qué punto quiero esta, estas recetas, cinco, <risa> me da un poco de yuyu, 5 dólares o más uh, cada mes vas a tener todo lo que tenías y además vas a tener behind the scenes, o sea, el el, cómo es el making of o el escenas extra, que tampoco sé si lo quiero, pero bueno, la idea es que una vez más juega dándote contenido e incluso a partir de 50 dólares, que es cuando ya más uh, se, se... Bueno, de alguna forma se anima a colaborar a participar, es que cada seis meses hará un plato que tú le propongas. ¿no? O sea, que está muy bien. Incluso, incluso, 100 dólares uh, podrás hablar con él durante una hora. Que yo esto no lo quiero. Me da un poco de miedo este hombre. <risa> Pero a pesar que me da un poco de miedo todo, uh, lo veo una campaña muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? La verdad es que lo primero que me han fascinado,
0: es cómo se puede coger una categoría ¿no? y darle sí. la vuelta y darle tu personalidad. Porque dices, oye, metal y vegano, bueno, wow. a mí ya sabéis que me gusta el rock y tal, o sea que bueno, ¿no? Tengo esos puntos, pero saberlo capitalizar como ha hecho esta persona wow. y ponerse a cocinar en plan chef a ritmo de... Es una locura, pero es que es fascinante también. Es decir, no penséis que nada eh, es imposible, porque realmente no lo es. Es decir, en crowdfunding encontramos... Targets y subtargets y microtargets de públicos objetivos fascinantes que, como tú bien decías, ayudan. Fijaos, es una recaudación muy digna para sí, tener un proyecto... Y te digo, eh, está casi facturando eh, la mitad de lo que sería un mileurismo, ¿no? Para poder sacar su proyecto adelante y además puede tener otras vías de ingresos. Muy interesante, la verdad. Eso me parece fascinante. Y luego también lo que decías, ¿no? Como también una calidad que no sea de super ultra nivel es decir, un vídeo con una calidad normalita pues te puede dar mucha, mucha eh, pues un, mucha personalidad y puede tener éxito también. Es decir, uh -huh. siempre decimos que los vídeos son importantes en crowdfunding y que tienen que tener calidad, pero sí, oye, sí. si tu estilo es a lo cutre, pues ah, quizás exacto. el vídeo cutre funciona, ¿no? Eh, efectivamente. Sí, señor. Es que es sí, así, señor. tienes que ser un poco fiel, ¿no? Luego también, a nivel de, de recompensas, me parece interesantísimo como lo ha planteado, porque lo ha planteado muy bien, y ese de... Eh, claro, cuando eres un personaje tan, por, por así decirlo, excéntrico, por no decir friki, ¿no? Sí. Eh, eh, el rollo de poner, tener acceso a las escenas eliminadas, oye, pues da un toque guay, es decir, si ese tío está haciendo el loco de esta manera en lo que veo, quiero ver lo que no veo, por favor, ¿no? Es muy, muy interesante como lo ha planteado y otra vez los objetivos ampliados, pensar que tiene objetivos ampliados ya diseñados y tiene hasta 4.000, de hecho, y ahora está empezando por el primero, que es el de 1.500, que va ya eh, por, por más del 30%, y la verdad es que me parece también muy profesional como lo ha hecho, es decir, tiene ese aspecto de, por así decirlo, amateur pero se lo ha trabajado, se lo ha trabajado y, y a ver cómo lo está trabajando también a nivel de actualizaciones y publicaciones, que ya sabemos que no nos gusta ver campañas en Patreon donde no hay actualizaciones eh, frecuentemente, ¿no? Y aquí la verdad es que la última que veo es el 23 de agosto, así que hasta esto lo está haciendo bien, es decir, está trabajando bien su página en Patreon. Patreon no es eh, no es como, eh, por así decirlo, o tenemos que evitar que sea como la típica página de Facebook que no hacen actualizaciones en tres meses, ¿no? Dices, uh -huh. bueno... Entonces, eh, yo no me voy a fiar de un creador que pasa de eso, ¿no? Sí, señor. Muy interesante. En fin, la verdad es que hemos tenido un programa apasionante, Chaquetas 2.0 y Cocinero Metalero, ya sabéis. Y, bueno, tenemos muchas novedades para estos meses que vienen ahora y, sobre todo, estar atentos a CrowdAce, porque vamos pronto a decir novedades también de un nuevo formato y, por supuesto, las ediciones que nos faltan este año que ya sabéis que son Madrid y Bilbao, que estamos ya trabajando en ellas para poderos las ofrecer y como siempre estaremos aquí cada semana hablando de crowdfunding ya sabéis, Joan Boluda y Valentía Concha podéis encontrar a Joan Boluda en boluda.com y a mí en banaco.com con V y dos C, ya sabéis que mi apellido es un poco raro así que me tuve que inventar Banaco, es lo que hay gracias como siempre por estar ahí y nos vemos la semana que viene Adiós